0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is dominee Erwin van der Poel bij ons te gast. Hij is predikant in Meerkerk. Het thema deze week is leven met Gods belofte. En we lezen de tekst uit Genesis 25, de versen 19 tot en met 26. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had. Hij was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padan Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de heer en de heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, Twee volken zijn er in je schat, volken die uit een gaan nog voor je ze hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een hare mantel aanhad. Ze noemden het Ezou. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Ezou bij de hielbeet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was zestig jaar toen zij geboren werden. Er zijn van die mensen waarbij jij niet wilt dat jouw naam in één adem met die van hen genoemd wordt. Mensen op je werk die niet zo heel positief bekend staan. Mensen in je buurt die zeker niet jouw vriend zijn. Met hen wil je niet gezien worden, niet in één adem met hen genoemd worden. In de Bijbel wordt God vaak genoemd als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voor velen van ons bekende woorden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is voor meerdere redenen niet vanzelfsprekend: dat God zich verbindt aan deze namen. En zo bekend wil staan. Denk alleen maar aan de verhalen waarin Jacob zijn vader bedroog. Waarin hij rommelde met de kuddes bij Laban om er zelf rijker van te worden. Of wat denk je van de reactie van Jacob op de slagpartij die zijn zonen aanrichtte in Sichem? In Genesis 34 lezen we dat Jacob zich meer druk maakt over zijn eigen hachje en over zijn eigen naam. En over de waakzuchtigheid die vele mensenlevens kosten. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God die vasthoudt aan zijn belofte, ooit aan Abraham gedaan. God die vasthoudt, zelfs als de aartsvaders uit de bocht van het goede leven vliegen, en desondanks zijn naam verbindt aan deze mensen, zich bekend maakt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En misschien dat je dat van Abraham nog wel herkent, maar dat God ook in één adem genoemd wordt met die van Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob is echter om nog een reden niet vanzelfsprekend. Ondanks de belofte van God aan Abraham gedaan, is een rode draad in Genesis dat er onvruchtbaarheid is. Sara blijkt niet zwanger te worden en later Rebecca ook niet. Leven met Gods belofte betekent dus niet dat ons leven maakbaar is, planbaar is of voorspelbaar naar onze maatstaven. Met Gods belofte op zak en tegelijk een lege baarmoeder. We zien Abraham en Isaac worstelen in het leven met deze belofte van God. We lazen in Genesis 25, vers 20 dat Rebecca onvruchtbaar was. En dat terwijl het hele huwelijk tussen Isaac en Rebecca tot de puntjes geregeld is, de perfecte levenspartner wordt gezocht voor Isaac. Abraham regelde wat hij kon regelen, zodat Gods beloften hun levensloop zouden krijgen. Maar er komt geen kind. Rebecca blijkt onvruchtbaar. Dat is aangrijpend. Tot aan de dag van vandaag levert het veel verdriet op bij mensen. Onvruchtbaarheid. Levend in een samenleving waarin we ons realiseren dat het leven niet maakbaar is. We zeggen dat ook tegen elkaar, het is allemaal niet maakbaar en tegelijkertijd berusten we er niet in. We plannen en bedenken. Wij spreken verwachtingen uit voor de komende periode. En wie doet het niet? Nieuwe plannen worden gemaakt. En de mens heeft ook als taak om zich in te spannen. Alles georganiseerd. De belofte van God op zak. Maar onvruchtbaar. Het brengt Isaac in het gebed voor zijn vrouw. Isaac, die in Genesis een hele passieve rol heeft. Er wordt heel veel voor hem geregeld en heel veel voor hem besloten. Maar hier treedt Isaac actief naar voren. Hij gaat bidden voor zijn vrouw. Dat valt op. Waar Isaac actief wordt, gaat hij bidden. Hij bidt voor degene die aan zijn zorg is toevertrouwd omdat het leven zelfs onder Gods belofte niet gaat zoals je denkt. Voorbeden. Een onmisbare taak en zaak in het leven. Voorbeden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die weet wie er tot een bidt. Die God die al heel wat mensenlevens gezien heeft. En al heel wat menselijke worstelingen aanschouwt. Isaac gaat bidden. En God laat zich verbidden. Dat is mooi. Het gebed heeft uitwerking. Resultaat op je gebed. Wie wil dat niet? En tegelijkertijd stelt het me vandaag voor tal van vragen. En u of jou misschien ook wel. Vragen waar we lang geen antwoorden op hebben... en zeker geen goedkope antwoorden op moeten geven. Waarom hij wel en ik niet? Waarom zij wel gezegend en ik niet? Waarom bid ik eigenlijk nog? Nou, bidden heeft met volhouden te maken... Juist als het leven niet gaat, zoals je denkt dat het zou moeten gaan en hoopt en bid. Bidden richt je tot God. Genesis 25 vertelt ons tussen de regels door dat bidden volhouden is. Want aan het begin van onze lezing was Isaac 40 jaar en toen Jacob en Ezo geboren werden was hij 60 jaar. 20 jaar lang wachten en verwachten. Gericht op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die naam laat alleen al zien dat hij de God is die weet dat het leven van de mens niet vanzelf gaat. En dat het leven onder Gods beloften een worsteling kan zijn. Om dan te weten dat er mensen zijn die voor je bidden. En jij voor hen. Mensen van wie je houdt. Mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Bidden voor je collega's waarvan je weet dat hun leven niet maakbaar is voor mensen om je heen waarvan iedereen denkt dat hij of zij het gemaakt heeft, maar waarvan jij weet dat hun leven anders gaat. Bidden voor anderen. Soms is het een hele lastige opgave, zeker het gebed voor de mensen die net als Jacob rommelen aan de grenzen van een toelaatbare en alles in het werk stellen voor hun eigen rijkdom of naam. Ook het oprechte gebed voor de mensen met een slechte naam, zoals wij dat noemen, omdat God niet te groot is om zijn naam ook aan hen te verbinden. Te bidden omdat je zelf in de tegenwind staat en er mensen zijn die voor jou bidden. We zien het hier bij de aardsvaders gebeuren. Met hele specifieke beloften van God op zak. Je te richten tot God. Die in zijn naam al laat zien. Dat hij trouwens aan zijn belofte. Zijn naam verbindt aan mensen die steeds weer uit de bocht vliegen. God die zich niet lijkt te schamen, te hoeven schamen voor het beschamende gedrag van Jacob. Hij stelt zich voor als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat stelt me voor de vraag voor welke Jacob in mijn eigen directe omgeving. Of voor de Jacob die ik in mezelf herken. Ga ik deze week voorbeden doen? Wij bidden Trouwe God, wij bidden voor hen, voor wie niemand bidt. Voor de mensen die het gemaakt hebben in het leven, en voor hen die aan de lijf ondervinden dat het leven niet maakbaar is. Draag hen in het leven, zodat ze het volhouden om te leven uit uw belofte. En geef ook mij hierin volharding, om het gebed gaande te houden. Wij bidden tot u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die uw naam aan mensen verbindt die de naam van een mens heeft opgenomen. Wij bidden in de naam van Jezus Christus. Ontferm u, Heer. Amen. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.